0: Euh, des fois on a des choses pour aller le même vite, mais nous empruntons des de chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne, vous voulez aller au sommet de la montagne, et chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne, verrez pas, euh, vous ne suivez pas la même signosité, jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une, Mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur.
1: D'abord le, le contexte, qui est celui donc des causeries de, de cette année. On a exploré la, la thématique l'an dernier du paysage, une saison en six épisodes. Et cette année, on va questionner donc les, les liens qui nous unissent, ce, ce « nous » qui fait le monde et dont, dont le monde est fait. Et on, on s'est posé cette question, si seulement on pouvait sentir euh, comme, co comment vraiment dans, dans, tout, tout dans ce monde se tient, comme tout est lié. a cet auteur euh, malien, j'aime bien citer Amadou Ampateba, qui dit « tout est lié, tout est vivant et interdépendant ». Est-ce que si on pouvait sentir ça Est-ce qu'on pourrait, on pourrait alors apercevoir Que notre compréhension de la nature De la réalité est peut-être plus complexe Qu'on le pense euh, Peut-être qu'il n'y a pas forcément d'un côté Les hommes et de l'autre la nature Et aujourd'hui Sur cette première causerie On va du coup euh, interroger cette euh, Relation euh, Homme-animal Et là volontairement je fais la dis distinction D'un côté les hommes, de l'autre les animaux euh, on voit comme depuis euh, enfin, longtemps les animaux ont été perçus comme, comme des machines Ils ont été les moteurs de l'industrialisation du 19 e siècle Ils ont été perçus comme dépourvus de conscience ou de sentiments au temps de Descartes Les animaux occupent depuis longtemps une place complexe dans notre société Bien présente dans le Pila, la pratique du pastoralisme introduit une relation à l'animal respectueuse et symbiotique Au-delà de la considération des bêtes comme de simples marchandises et la question que j'ouvre qui, qui, que ce soir pour, pour la Cauderie, c'est est-ce que cette pratique millénaire peut nous aider à déplacer notre regard et voir en l'animal autre chose qu'un écran de projection de nos désirs, qu'un écran de projection de nos intérêts humains, trop humains on pourrait dire et donc, heureux de pouvoir causer avec ce soir, d'en causer avec Juliette Fortunier, bergère et enseignante en sciences sociales, et Benoît Audouard, qui est éleveur de brebis et qui nous accueille dans son dans sa ferme, dans son gîte du pré charmant ce soir. Donc merci déjà euh, à vous d'être là. Cette causerie est sous euh, le, le, le patronat d'Anatole France ce soir, vous le saurez, avec un proverbe qui est celui-ci, enfin, pardon, une citation. « Tant qu'on n'a pas aimé un animal, une partie de, de notre âme reste endormie. » On commence avec ça, je vous laisse ça. Et Juliette, si ça te dit, euh, on peut démarrer pour tes dix pour tes minutes.
2: Ça marche. Eh ben, bonsoir. <rire> euh, moi, c'est peut-être à l'inverse de Benoît. faudra me couper. J'aime bien parler. <rire> des fois, je suis un peu bavarde. Euh, donc euh, moi, je me suis présentée. Donc, Je suis bergère l'été et l'hiver, euh, j'enseigne euh, l'initiation à la sociologie principalement euh, à des étudiants qui sont étudiants ingénieurs agronomes. Et pendant longtemps, j'ai animé un cours sur la relation humain-animaux. Et donc c'était intéressant parce que les étudiants ils choisissaient des thèmes pas forcément agricoles et ça allait, on est allait chercher plein de choses. Je pourrais en reparler. Euh, voilà J'ai aussi de, animé d'autres cours sur euh, la présence du loup en France, notamment euh, organiser des visites de terrain sur des alpages. Donc moi je connais beaucoup le pastoralisme côté alpin parce que j'ai pas mal traîné mes pieds euh, sur pas mal d'alpages euh, tout le massif alpin. Euh, et mon côté enseignante va commencer un peu euh, à prise de parole par la définition du pastoralisme, par l'Association française de pastoralisme. Comme ça, on sait qu'on parle de la même chose. Euh, donc, le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage qui valorisent par un pâturage extensif les ressources fourragères spontanées des espaces naturels pour assurer tout ou partie de l'alimentation des animaux. Euh... Et je vais continuer un peu en mode prof, c'est-à-dire que les espaces pastoraux, donc les surfaces pâturées, en France, c'est 5,4 millions d'hectares. Donc c'est un dixième de la surface du territoire métropolitain. Donc en fait, c'est énorme en termes de de ce que ça représente, vraiment la place que ça prend, même si bah, économiquement, ça prend peut-être pas une place si importante que ça. Et c'est malheureux et on va en reparler. Euh, avec euh, ce pastoralisme, il permet de vivre sur des espaces bah, de montagne comme ici, euh, avec euh, cette nuance que j'aime bien apporter, de dire euh, souvent on voit l'élevage comme une relation de domination des humains sur les animaux, mais en fait dans les espaces un peu difficiles, c'est l'inverse. Enfin, euh, il y aurait pas de peuplement humain dans des territoires. Euh, euh, bon, ici encore ça va, <rire> mais peut-être des vallées très reculées, des Alpes, il où... y aurait jamais eu d'humains s'il n'y avait pas d'animaux, donc c'est plutôt les humains qui dépendent des animaux à titre là, euh, donc là je vous l'apprends pas parce qu'on a un public très euh, éleveur très, euh, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont euh, dans l'agricole, mais donc euh, le, avec le pastoralisme qu'est-ce qu'on produit de la viande, du fromage, de la laine, de la fumure, du cuir, avec des proportions un peu différentes selon les euh, périodes de l'histoire, les lieux. Mais aussi, on produit euh, des paysages, de l'ouverture des paysages, de la biodiversité, des pièges carbone, de la protection contre les incendies, euh, contre les avalanches. On produit du lien, on produit du soin. Euh, je vous fais un peu une liste à laprès vert parce qu'en fait, euh, avec le mot « produire », euh, il y a un peu un enjeu avec ce mot. Euh, euh, Est-ce que c'est juste des productions euh, Est-ce qu'il faut les rémunérer en tant que production ou est-ce qu'au contraire, euh, on est plutôt sur des modes culturels, sur des modes d'existence, euh, avec des groupes spécifiques humains, animaux qui sont spécifiques à chaque terroir euh, Parce qu'en fait, à les définir comme production, bah, ça peut ça peut aussi les faire entrer dans le dans le domaine du marché. Et c'est un domaine, l'extension infinie du domaine du marché, c'est peut-être un problème. Euh, à la fois, c'est bien de les reconnaître comme ben, comme pratiques euh, ayant de la valeur, mais à quel titre voilà. Question que je lance un peu comme ça. Euh... Donc voilà, c'est une question un peu politique, mais pourquoi pas Vous en sais... vous en saisirez si... Hein. Euh, s'il y en a. Donc, euh, parmi tout ça, bah, le lien euh, entre humains, il se fait avec le moment de la transhumance. Mais là, je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes, Benoît. Je te laisse parler de la transhumance, euh, qui est un moment un peu particulier où il y a des humains, il y a des animaux, il euh, y a de l'émotion collective, il euh, y a, euh, y a des, des gens qui se réunissent pour ce moment un peu particulier. Mais en fait, euh, ça dépasse le cadre de la transhumance. Aujourd'hui, je voulais vous citer une association à Lyon qui s'appelle la Bergerie Urbaine, et qui a décidé d'avoir des moutons à Lyon, pas pour faire de l'écopâturage, mais pour faire euh, du, du pâturage itinérant. Et ils vont en pied d'immeuble, ils, euh, ils vont chercher un peu les gens comme ça, avec juste un troupeau d'une quinzaine de moutons, peut-être une trentaine maintenant, mmh. dans Lyon, Ouais, C'est très, très urbain. Et c'est intéressant parce que maintenant, euh, ils ont choisi le, le, de ne pas faire d'éco-pâturage. Justement, euh, maintenant, ils vendent des prestations de pâturage itinérant. Et il y a des bailleurs sociaux, il y a des centres sociaux qui leur en achètent. Qui leur achètent. Et c'est intéressant parce que ça veut bien dire que c'est ça répond à un besoin euh, et ça ça rejoint peut-être un peu le côté euh, ferme pédagogique qu'est-ce qu'est-ce qu'on y retrouve donc voilà euh, tout ça pour un peu euh, tendre des perches sur des formes de liens à l'animal qui ont bah, qui ont toujours existé où on pourrait avoir un discours un peu passéiste de dire avant c'était mieux mais en fait ça se réinvente maintenant les gens ils ont des animaux de compagnie qui font partie de la famille euh, euh, c'est évoqué comme un besoin enfin, on voit bien que l'animal va. Ils, ont, ils sont toujours dans nos sociétés et que ça va nous chercher sur des choses qu'on qu on, parfois on a, on a du mal à nommer là aussi je pourrais avoir plein d'anecdotes sur euh, l'animal dans le soin euh, l'animal euh, face à la vulnérabilité euh, l'animal dans la compagnie etc euh, mais du coup, je vais continuer un peu avec le pastoralisme euh, qui, euh, qui a du mal un peu à se frayer, euh, enfin politiquement en tout cas, a du mal à, à se frayer un espace entre euh, l'élevage industriel qui est quand même euh, l'immense majorité des animaux qui vivent sur terre dans des élevages, ils vivent dans des élevages industriels, qu'on appelle parfois concentrationnaires. Et les critiques faites à cet élevage qui sont parfois abolitionnistes. On veut abolir l'élevage, on veut s'en passer. Et alors que le pastoralisme, ces pratiques agricoles, elles répondent à des enjeux de bien-être animal, d'écologie, de sens, de lien au territoire, euh, de résilience, d'emploi non délocalisable. Encore une fois, je vous fais des listes, hein, parce que, <rire> priori, il faut se dépêcher. Mm -hmm. euh, euh, je vous citerai la sociologue Jocelyne Porcher, qui est très intéressante à ce titre-là et qui en fait un peu son fer de lance, une troisième voie un peu entre euh, est-ce qu'on a l'élevage et tous ces mots ou est-ce qu'on a euh, une société sans élevage On a une société avec un élevage mais un élevage paysan et d'ailleurs l'élevage industriel elle persiste à le renommer production animale, ça n'a rien d'un élevage. Donc voilà. Et euh, petite conclusion pour euh, vous dire que cette année, euh, enfin c'est l'année dernière, mais l'histoire retiendra que cette année, c'est les 50 ans de la loi pastorale euh, et euh, qui a permis de structurer plein d'outils euh, pour le pour euh, le pastoralisme. Et à l'Assemblée nationale a eu un lieu, un colloque pour célébrer ça, qui est euh, le pastoralisme une histoire d'avenir. Donc euh, ça prête euh, à l'optimisme. Euh, et euh, je vais vous lister un peu les enjeux à venir pour euh, le pastoralisme, peut-être Benoît tu me rejoindras ou pas, ou même les autres éleveurs. mais en tout cas il euh, y a un des enjeux c'est le partage de l'espace aujourd'hui bah, la campagne elle est plus comme avant moi je parle beaucoup de, des alpages mais il euh, ben, y a du tourisme, il y a des loisirs il y a des sportifs, il euh, y a des chasseurs, il y a des forestiers il euh, y a des stations de ski en fait on n'est pas, euh, la campagne elle n'est pas que aux ruraux, euh, et d'ailleurs les ruraux qu'est-ce que c'est, et euh, bah, du coup ça fait que les métiers euh, du pastoralisme moi je connais beaucoup les bergers mais les éleveurs bah, en fait les métiers ils changent euh, ils deviennent techniques euh, avec des nouvelles compétences qu'on n'attendait pas forcément euh, euh, moi, il m'est arrivé d'être bergère sur un alpage très 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 fréquenté qui auparavant était euh, occupé par des bergers euh, qui étaient très ruraux. On est chez nous, euh, les urbains, euh, ils viennent chez nous quand ils viennent randonner et tout. Euh, de toute façon, c'est tous des citadins, ils y connaissent rien. Euh, bon, moi, je suis arrivé pour prendre leur suite. Moi, j'habitais en centre-ville de saint etienne Mes meilleurs amis sont végétariens. Moi, je fais de la randonnée. Enfin voilà. <rire> voilà. Autre enjeu futur pour le pastoralisme un peu moins drôle, c'est l'arrivée des prédateurs. Euh, loup mais pas seulement euh, bah, ça, on pourra en reparler mais voilà modification des pratiques peut-être abandon de certaines zones euh, les organisations agricoles qui alertent sur la fin de la vie rurale l'abandon des campagnes euh, avec euh, la propension qu'on sait de certaines organisations agricoles à, 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 à instrumentaliser certaines questions mais n'empêche que c'est une réalité et que l'arrivée du loup dans certaines zones de montagne bah, vient mettre ça en relief et maintenant, euh, ça concerne tout le territoire français, euh, bientôt le pila. Euh, indissociable de cette question des prédateurs, mais pas seulement. Et là, euh, peut-être que les éleveurs présents pourront m'en revenir, c'est la question sociale. C'est-à-dire que le métier de berger, on estime à plus 42 heures par semaine de travail l'arrivée des loups sur les alpages. Euh, certaines études font état de plus de 100 heures de travail par mois sur une exploitation. C'est des extrêmes, mais c'est pour dire qu'il y a une question sociale assez criante euh, dans un contexte de revenus des éleveurs. Euh, alors que c'est des métiers qui mutent, qui sont de plus en plus techniques, qui sont amenés à répondre de plus en plus de besoins. Bah, il y a une, des conditions sociales de... Bah, Encore une fois, fait, je ne parle pas à votre place, mais bah, sur le revenu, les conditions de travail, les droits sociaux, la santé au travail, les maladies professionnelles, etc. etc. surtout dans le contexte de printemps social qu'on vit en France. Et puis, bah, dernière... Euh, je finis sur une note pas très positive, je suis désolée. <rire> mais bon. Euh, bah, dernier, euh, je ne vais pas en, pas en dire plus, mais le changement climatique, euh, évidemment, euh, dernier, euh, derniers enjeux d'avenir pour le pastoralisme, mais comme pour toutes les activités économiques. Euh, voilà. Euh, je conclue conclure mon intervention là-dessus.
1: On est vraiment bien dans les temps. On voit que ça a été <rire> super bien préparé, rondement mené, impeccable. Merci beaucoup, euh, Juliette.
3: Et bien maintenant, Benoît. Euh, moi, j'ai fait une petite présentation de, de ma ferme vite fait pour euh, voilà, faire euh, vite, vite le point. Euh, donc moi, euh, j'ai actuellement 95 hectares, et 50 hectares autour de la ferme et 45 hectares en estive à 12 km. Euh, C'est des landes, euh, donc du pastoralisme. D'été, on va dire, du mois de juin au mois de au mois d'octobre. Pour monter les brebis et les redescendre, on fait une transhumance. Euh, elle fait 12 km et on l'ouvre aux personnes, aux euh, toutes les personnes qui veulent. Et du coup, on, on s'aperçoit que euh, les gens sont contents de venir, de suivre. Euh, les parents sont contents parce que les gamins marchent sans râler. Euh, voilà. Euh, et puis ça permet de donc à l'aller on pique-nique sur place et ça nous permet d'échanger euh, sur nos pratiques agricoles sur nos pratiques d'élevage sur nos pratiques de pâturage euh, un peu des attentes de, euh, aussi de, 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 de des gens qui nous accompagnent euh, voilà et au retour c'est un peu pareil sauf que là c'est nous qui offrons euh, on, on offre et l'apéro et euh, les grillades on demande juste aux gens d'amener euh, ou un sucré et un salé et qu'on met tout, tout ensemble et on, on on discute de tout et de rien c'est très très agréable euh, des moments très agréables de, de partage euh, voilà euh, alors après dans notre activité euh, on va dire agricole on fait de l'accueil social on reçoit des gamins de de foyers euh, qui ont souvent alors, qui ont une peur de l'humain parce qu'ils ont des, des histoires euh, pas faciles et souvent qui ont très peur des animaux et à enfin, force qui reviennent les week-ends et ben on voit leur évolution avec les animaux euh, leur leur crainte qui diminue et, euh, et c'est intéressant, c'est bien de voir l'évolution de, de ces gamins à, à problème. Près dans le cadre de notre ferme pédagogique, et voilà c'est pareil, on reçoit beaucoup de d'écoles, de, on est à 15 km de Saint-Étienne, d'école de, de Saint-Étienne où on s'aperçoit que les enfants ne connaissent pas les animaux de la ferme. Euh, donc euh, bah, ils n'ont jamais vu de, de brebis de, de poules de, de cochons de, enfin voilà tout. nous ce qu'on a ils connaissent peu et du coup euh, bah, ouais, ces échanges leur apprendre ce que c'est le, le rythme de vie de, dans une ferme euh, voilà, c'est bien et c'est des échanges aussi euh, qu'on a avec eux euh, souvent c'est des des grand-mères qui accompagnent les, ces groupes et euh, et ces grands mères ont des liens avec leurs petits enfants euh, c'est souvent des personnes d'origine maghrébine et qui ont vu des, des choses et qui expliquent à leurs petits enfants ben bah, ça j'ai fait ça j'ai fait j'ai fait comme ça et euh, et de voir les 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 gamins euh, se, se prendre, manger tout, tout, toutes ces paroles de ses grand-mères, c'est réjouissant. M moi, j'ai une question déjà sur, sur, sur ces points-là, euh, parce que Juliette l'a
1: rappelé, on, on, on a de toute façon ça, ça dans, no dans notre imaginaire, que le métier d'éleveur, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Euh, ça, finalement, on pourrait imaginer que c'est se rajouter aussi beaucoup de temps, une ferme pédagogique, l'accueil social... Euh, c'est quoi le sens de, pour toi de qu'est-ce qu qu que tu le mot partage revient, revient souvent mais
3: qu'est-ce que tu voilà qu'est-ce qu que ça t'apporte foncièrement moi ça m'a apporté une ouverture pour moi euh, quand je me suis installé euh, quand je me suis installé donc en 2007 il n'y avait que les brebis on a ouvert le gîte en 2013 euh, après, on a, euh, en 2015 on a dû commencer à faire l'accueil social et en 2020 on a dé démarré euh, 2020-2021 on a démarré la ferme pédagogique donc la ferme pédagogique ça démarre tout doucement on a on fait un peu de, de prospection mieux par bouche à oreille euh, jusqu'en 2013 j'avais l'impression de, de m'enterrer dans mon boulot euh, voilà, j'étais sur la ferme. Je... Et en fait, euh, c'est à ce moment-là aussi où j'ai changé un peu mes pratiques agricoles. Où j'étais, euh, on va dire, dans un schéma intensif. Et j'ai ralenti ce, ce schéma-là. Et, euh, et du coup, j'ai aussi baissé en nombre de brebis. Et euh, voilà, ça a compensé le gîte et la... Tout ce qui est euh, ferme pédagogique, ça compensait un peu ce, cette diminution. Et c'est surtout de l'ouverture. Euh, et puis on s'aperçoit... Euh, donc la, la ferme pédagogique, on l'avait en projet euh, plus ou moins proche. Et en 2017, euh, l'État français euh, n'a plus reconnu certaines zones de pastoralisme. Et en particulier les zones du pilote. Et pour ma part, pour ma ferme, c'était un manque à gagner de d'aide de, de MAEC de plus de 10 000 euros. -E euh, Mesures agro-environnementales et climatiques de okay. euh, plus de 10 000 euros. Euh, et du coup, on s'est dit, c'est ce genre d'aide qui, dans l'avenir, risque de disparaître. Et il faut trouver quelque chose pour compenser, mais ne soit pas tributaire des aides de, de l'Europe, qu'on soit maître de, de nos tarifs, d'être de, de, un, un peu moins, sous, sous le joug de, des aides des aides de, de l'Europe. Ouais. Enfin, c'est de la PAC, de la PAC. Ouais. Et, et si je pose maintenant la question. Euh... Donc,
1: euh, qu'est-ce que ça t'apporte à toi à, à ton avis, pourquoi c'est important que des gamins de la ville, que euh, des gens de la ville ou pas, euh, se comprennent ce que c'est une transhumance, vivent une transhumance Pourquoi, à ton avis, cette Pourquoi ouais, Voilà, pourquoi c'est important de replacer euh, ce, 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 ce contact euh, euh, avec l'animal
3: ou avec les gens qui s'occupent des, des animaux c'est important parce que euh, ça permet de, de, de faire dire aux, aux gens qu'on qu a un rythme de vie, aussi bien les humains que, que, les, que, que les animaux, et qu'il faut peut-être se, à, à se remettre dans ce rythme de vie en fonction des saisons, en fonction du euh, ouais, rythme de la vie, hein. Et ben, voilà pour les transhumants, ben c'est 12 km c'est 3 heures de marche. Et ben c'est aussi 3 heures où on est au calme, on est tranquille. Et puis, on suit le rythme de, des brebis.
1: Est-ce que tu as comme ça, je vois qu'on arrive sur le, les fins de la, la, la fin des 10 minutes, est-ce que tu as une anecdote comme ça marquante peut-être sur, enfin sur, sur toutes ces, ces activités autour, de, autour des animaux de tes animaux est-ce que tu as une, quelque chose, vraiment un souvenir
3: marquant qui te vient comme ça à l'esprit euh, oui j'en aurais plein il euh, faut que j'y je, je retrouve j'en ai un où voilà, une année qu'on a faite ferme en ferme euh, on avait invité un, un foyer de Lyon de mineurs de, de filles mineures isolés et euh, ils étaient venus et euh, parmi ces, ces jeunes filles ces adolescentes il y avait il y en a une une, une fille qui voulait pas rentrer dans la bergerie elle ne voulait pas euh, le matin quand elle arrivait elles sont restées la journée elle voulait pas rentrer et le soir, elle ne voulait pas repartir. <rire> elle ne avait... elle voulait pas toucher les agneaux. Elle, voulait... voilà, elle avait une peur. Ça les tétanisait au, dans le, au matin. Et le soir, elle avait son agneau que je biberonnais. Elle l'avait dans les mains et elle ne voulait pas repartir.
4: Alors, le premier papier, c'est une saveur umami. Et donc, le point à creuser serait le bien-être au travail et pastoralisme, évolution de la ferme vers l'accueil social, et ainsi que le lien homme-animal permet de vivre au rythme de la nature des saisons.
1: Euh, beaucoup de points. Qui, qui, qui a mis C'est est toi C'est moi, en fait, oui, il y avait deux, deux idées. Est-ce que tu veux en... en... Ah... Oui, bah
5: celle qui me plaisait beaucoup, c'était le lien avec le bien-être au travail. Euh, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je veux bien revoir mon petit papier. J'avais mis qu'en fait, oui, c'était le parallèle. Ben non, en fait, dans les deux présentations, j'avais l'impression que ce qu'on ne dit pas suffisamment, en fait, c'est que dans ces systèmes agricoles où là, on est sur un élevage extensif, pastoral, etc., bah en fait, il y a un gros parallèle à faire avec le bien-être au travail, que c'était assez vertueux. Et aussi, tu l'expliquais beaucoup sur le fait d'avoir eu un moment d'enfermement dans le travail et qu'après, le fait de faire aussi de l'accueil, ça a ouvert les choses vers, bah voilà, vers de meilleures conditions. Donc, ça me plaisait beaucoup. Je <rire> n'ai pas forcément de questions, mais c'est vrai que peut-être revenir sur le fameux déclic il euh, y a une période qui était un peu une phase de déclic. Euh...
3: Oui, alors, il y a... le, le... La... la surcharge de travail, elle y a toujours. Je crois que dans le monde agricole, euh... Euh... on se su surcharge de travail. Euh... Pour quelles raisons Suivant les fermes, ça peut être divers et varié. Euh, pour notre part, c'est en fait euh, nos produits animaux ne sont pas valorisés euh, à leur juste valeur. Donc, pour eh bien, il faut en faire en fait, il faut produire. C'est malheureux à dire, hein, mais il faut produire beaucoup d'agneaux pour pouvoir. Essayer de, essayer de vivre. Et, euh, mais du coup, il y a, il y a une dizaine d'années où c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup plus de brebis ou euh, où en fait, eh ben, il y en avait trop pour moi. Et le fait de, de, de baisser, eh ben, je, ça est devenu un peu plus supportable. C'est pas parfait, hein, mais c'est mieux supportable.
1: Et, et toi, Juliette, sur le, de, cette question là de justement de comment, le, le, comment la pratique agricole telle pratique va induire va, un, 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 un Bon, en fait, j'ai pas dit d'ailleurs que la, le titre de la causerie c'est ce, euh, ce que pensent les animaux avec un A, j'ai repris le titre d'un sociologue que tu connais euh, bien, euh, Jérôme Michalon euh, donc c'est la question justement d'une pratique qui, qui, qui va parce qu'on a parlé, tu as, as parlé en gros tout à l'heure sans le nommer un peu de zoothérapie, enfin donc ça c'est la thérapie mais sur les éleveurs la, le lien entre le le, le, la santé et le, le type de pratique que tu.
2: Ouais, ben, en fait, euh, comme tu dis, Benoît, je trouve que d'avoir des pratiques pastorales extensives, c'est un choix, et c'est un choix qui est porté que par les éleveurs, parce qu'il n'est pas du tout rémunéré. Il euh, ben, y a des labels qui existent, il y, y a des relations directes. extensives, pour ceux qui sont pas dans Pardon
1: Pratiques
2: ben, c'est à, à l'inverse des pratiques intensives qui. qui voilà où c'est produire beaucoup sur peu de surface. Euh, euh, là, on est sur des pratiques extensives, c'est-à-dire euh, en termes de... Euh, on est sur beaucoup de surface et avec une productivité à l'hectare qui finalement est faible, mais euh, le calcul est presque un peu biaisé parce que sur des pratiques intensives, l'hectare réel qui est mobilisé pour, euh, bah pour produire ce qu'on produit, il est plus élevé que ce qui est comptabilisé juste au niveau de la ferme. C'est peut-être un peu technique ce que je raconte, mais... Oui. Euh, mais je trouve que ouais pour rejoindre Benoît c'est-à-dire que c'est un peu euh, je trouve que c'est les, les éleveurs qui portent un peu sur leurs épaules euh, parce que euh, pour l'amour de l'art un peu euh, euh, ces pratiques pastorales elles sont pas du tout euh, rémunérées et euh, on n'a pas des choix de société ou euh, à travers la PAC par exemple qui inciterait à faire ces choix-là euh, c'est clairement de l'initiative individuelle et pourtant euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ça répond à pas mal de d'enjeux contemporains, qui sont le bien-être au travail et des animaux et des humains, parce que les deux travaillent. Euh... Moi, j'ai fait un métier pendant plusieurs étés, qui est le métier de berger, où on a un peu ce privilège, euh, c'est-à-dire c'est qu'on n'est pas comme des salariés agricoles, c'est-à-dire qu'on est autonome sur notre pratique au quotidien. Enfin, on, en tout cas, on est seul euh, avec les animaux, et on est un peu, euh, on n'est pas soumis à... On n'est pas des entrepreneurs comme sont les éleveurs, parce que, euh, enfin, en fait, on a un salaire et, euh, et du coup, c'est une super liberté, ça, parce que c'est-à-dire qu'on fait des choses que les éleveurs font plus. Moi, j'ai mis des plâtres à des animaux, euh, une brebis, on la plâtre pas, on n'a pas le temps, euh, ça ne vaut pas le coup, ça vaut pas... Enfin voilà. Il euh, y a tout un tas de choses en fait, qu'on peut faire en tant que berger, euh, mais parce qu'en en fait, on est sorti un peu du côté euh, marché, il euh, faut qu'on calcule un peu tous nos gestes. Euh, euh, et et, enfin, moi, j'appréhends un petit peu le passage de berger salarié à, à éleveuse, quoi, pour
1: ça.
0: En fait, moi, j'ai noté aussi cette question sociale du métier d'éleveur, etc. Et il y, a, il y a plein de choses qui m'interpellent. Mais il y a quelque chose où je ne suis pas tout à fait raccord avec vous. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la société, il y a deux choses. Il y a, il y a des gens qui ne connaissent pas carrément. Enfin, Benoît, il en a témoigné. Enfin, il y a des gens qui sont très, très loin de tout ça. Ils s'en foutent. Ils sont avec leur bagnole. Ils vivent en ville pourvu qu'ils aient un... un je ne sais pas, moi, des frites dans leur assiette, et voilà. Et puis, il y a une partie de la société qui, qui, fait, qui, qui soutient plutôt ce type de choses-là. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que globalement, la, la société, elle est prête à soutenir ces élevages extensifs, pastoraux. Alors, pareil, l'extensivité, c'est l'extensivité de la pratique d'élevage mais l'intensivité sur l'éleveur elle est très, très forte est, enfin, il y a une espèce de, de contradiction c'est à dire qu'on pratique de l'élevage extensif mais l'éleveur lui euh, il travaille intensivement quoi. Enfin, ouais. mais, mais le problème qu'on a c'est qu'on a une, une, un choix politique qui est à l'inverse de ça c'est à dire qu'on a des beaux discours euh, euh, politique pour dire oui euh, c'est bien, on va développer euh, protéger la biodiversité euh, euh, c'est des choses vachement bien sauf que la PAC elle est exactement à l'envers c'est à dire qu'elle va à l'opposé de ça parce qu'elle subventionne l'agriculture industrielle à, à tour de bras et que ben, les, les éleveurs comme Benoît ils envoient les miettes quoi. <rire> tout en ayant l'impression d'avoir beaucoup de, de subventions sauf que voilà, quoi, on, on, on on a une politique qui est faite pour faire des aliments à très bas prix, pour maintenir un certain nombre de gens dans des, dans des niveaux de pauvreté, parce qu'on fait de la bouffe pas chère, etc. Voilà. Enfin, C'était ma réaction sur cette question sociale, mais je pense qu'il n'y a, a pas forcément un refus de la société de, de soutenir ce genre de choses-là. Il y, a, il y a une absence il y a, enfin, il y a une volonté politique claire et nette aujourd'hui et qu'on voit encore tr transpirer dans la loi d'orientation agricole qui est en train de se faire pour dire ce qu'on veut c'est de l'agriculture industrielle point.
4: on est à nouveau sur l'accueil social la peur de l'humain et la peur de l'animal c'est moi qui ai mis ce papier ouais, c'est vrai que ça m'a bien parlé euh, quand, euh, quand on a parlé Benoît euh, et c'est vrai que moi je, je le vois un petit peu aussi euh, sur l'estive là euh, donc, euh, je, je mets mes vaches là-haut. Et c'est vrai qu'il y a des chemins de randonnée, en fait, qui passent dans les parcs. Et c'est bah, est souvent amusant de voir... Il bah, y a des gens qui ont peur, hein, c'est sûr. Ils vont, oh là, des vaches, il bah, y a un taureau, oh là là, attention. Mais il y a plein de gens aussi euh, qui s'approchent, euh, qui voient qu'elles sont calmes et puis des, qui vont essayer de les toucher. Et, euh, vu qu'elles sont sympas, elles se laissent faire. Donc, euh, c'est vrai que ouais, j'ai déjà vu des parents avec des enfants qui... Euh qui se, qui se rapprochent des vaches et tout, et ça... Bah, en tout cas, je trouve que ça donne du sens au métier aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui est, quand même, euh, qui est quand même exigeant en termes de temps et tout, mais euh, là, ça, je trouve que ouais, ça donne du sens, ouais, ce qu'on qu partage un peu, euh, enfin, ce qu'on permet de faire partager avec d'autres gens, des fois, euh, sans forcément se montrer... Mm.
1: Moi, moi, je vais bien prolonger ce, ce, ce point, ton point. Euh, J'avais une question sur euh, l'accueil social. Euh, tu disais, la, ils arrivent avec... Tu as commencé par la crainte des humains, par leurs histoires. Forte crainte des humains. Et en même temps, tu notes le parallèle d'une forte crainte euh, envers les animaux. Puis tu dis, là, euh, qu'il y a une diminution non, au, fur, au fur et à mesure de la crainte envers les animaux. Est-ce que, du coup, il y a aussi une diminution de la crainte envers les humains Est-ce que, tu, tu, est -ce que tu, tu sens ce... -ce que tu l'as senti, cette crainte envers les humains, est-ce que tu, tu le sens aussi dans l'autre sens
3: euh, Oui, alors, on, on accueille toujours la... Enfin, pour notre part, on accueille, on accueille, on accueille toujours les mêmes enfants. Donc, c'est vrai que les, les premiers week-ends euh, sont plutôt pas compliqués, hein, mais... Euh, ils sont dans la crainte, dans la, la crainte de, du nouveau, en fait, hein, comme pour être aussi nos gamins. Hein. Et puis au fur et à mesure des séjours, ils viennent ici pour. Euh, bah, ça les sort du foyer, ça les C'est leur deuxième maison un peu. Donc euh, oui, il y a une crainte qui diminue. Et il y a des liens qui se créent même avec les animaux, ah, avec ah, les oui, animaux et, et les humains,
1: et les humains. Parce que dans, 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 la, dans la même idée que, que Félix moi j'étais interpellé par cette, la bergerie urbaine là. Euh, fil, finalement est-ce que c'est c'est presque un, là aussi Juliette ou n'importe qui peut, peut réagir hein. est-ce que, est que vous voyez parce que tout à l'heure j'ai commencé en disant que la pratique pastorale euh, le pastoralisme pourrait nous faire euh, euh, changer de regard sur les animaux mais est-ce que de façon, tout court, en fait, est-ce qu'on a besoin, pour une société plus humaine, d'avoir plus d'animaux à nos côtés bon, On en a toujours eu beaucoup. alors, Est-ce que la société est inhumaine parce qu'il y a plus d'animaux à nos côtés Parce qu'elle est de plus en plus urbaine.
2: Oui, mais en, euh, en ville, il y a de plus en plus d'animaux. C'est juste que maintenant, c'est des animaux de compagnie. Je crois que c'est un foyer sur deux en France qui a au minimum un animal de compagnie. Euh... C'est juste que c'est pas les mêmes animaux, qu'il y a des animaux de ferme, il y a des animaux. Enfin, avant c'était des frontières peut-être moins euh, moins claires entre eux, ce qui était un animal de compagnie, un animal de ferme, un animal ce qu'on appelle de rente productif. Euh, Aujourd'hui il y a un peu des catégories qui se sont euh, euh, qui se sont créées quoi. Il y a des animaux de compagnie euh, qu'on humanise, qui font partie du foyer. Il euh, y a les animaux de ferme qu'on voit plus euh, que on... Alors, on en voit certains, mais y en... la plupart quand même on les voit pas trop. Il euh, y a un peu. Euh... Puis après, il y en a qui sont un peu à la frontière. Là, c'est la bergerie urbaine. On ne sait pas trop si c'est des brebis de compagnie ou de production. Et eux, ils jouent là-dessus. C'est pas forcément euh, exprimé comme ça, mais en tout cas, clairement, ils jouent sur cette frontière-là, quoi. Euh, parce qu'en fait, c'est des animaux qui produisent et du lien. Euh, qui, enfin, si on c'est la sociologue Joceline Porcher qui dit que les animaux travaillent donc bah ben, les animaux de ferme ils produisent de la viande et ils travaillent pour produire du euh, et les chiens ben, ils travaillent pour produire du lien de la compagnie voilà ben, les, les brebis de la vergerie urbaine elles produisent et du lien elles produisent de l'attention elles produisent du soin mais elles produisent aussi de la viande elles produisent aussi de la laine et en fait elles sont rémunérées pour tout ça enfin donc, ouais, pour répondre à la question, moi, je trouve qu'il y, y en a des animaux. Enfin, je veux dire, tout, euh, tous les gens qui prennent des chiens, des chats parce qu'ils sont, qu sont tout seuls ou parce qu'ils ont envie ou parce que je ne sais pas quelles sont leurs raisons. Euh, Est-ce qu'il y a moins d'animaux Je ne suis pas sûre.
0: Mais Moi, je voulais juste euh, parler d'une euh, expérience que je vois autour de moi. C'est-à-dire que c'est... Pas à la nomie mais ma fille, elle est éleveuse et... Euh, ils ont décidé, euh, ce n'est pas tout à fait comme Benoît, mais d'accueillir juste, être famille d'accueil pour euh, un, un enfant qui est en difficulté, euh, etc. Et en fait, ils ont été choisis par, par les services sociaux parce que, justement, il y, a, il y a la ferme et les animaux. Et que pour lui, c'est euh, un cadre en fait, qui lui permet de, de, de se poser... De, de voir que les animaux, ben faut, faut, ils nécessitent du soin, ils nécessitent de l'attention, ils nécessitent de se poser, de ne pas s'énerver. Euh, donc, donc je pense que. Euh, alors ça peut être fait par des humains, ça, mais l'animal, il, il favorise ça il a un rôle thérapeutique qui est très puissant en fait. Euh, il y a. Dans des centres équestres aussi, on peut avoir la même chose, des gens qui font des, des thérapies assez approfondies avec, avec des chevaux, parce que ça, ça crée un, un, un lien humain-animal qui, au début, peut être un peu difficile. Mais au fil du temps, l'animal, lui, il, il peut fuir, il peut, mais il ne va pas s'énerver, quoi il il va pas il ne va pas crier sur, la, sur, la, sur celui qui ne fait pas comme il faut et donc au bout d'un moment il va falloir qu'il comprenne que aussi lui il faut qu'il se maîtrise etc. Et je trouve que c'est assez touchant comme, comme expérience et puis je voulais dire aussi une chose c'est que le, le, pour parler du pastoralisme aussi je trouve que moi ce qui m'étonne aujourd'hui dans, dans les régions où on vit on est dans des régions d'élevage et de, de production animale et en fait, on voit de moins en moins les animaux dehors et de moins en moins les hommes dehors. Ils sont de plus en plus dedans, dans des bâtiments, etc. Et je trouve que ce qu'il y a de bien dans le, dans le pastoralisme, c'est que les animaux et les hommes, ils sont dehors. On les voit. Ils, ils occupent euh, l'espace. C'est ce que tu disais euh, à un moment. Et moi, je trouve ça c'est extrêmement important dans, 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 dans le fait de se sentir vivant et de faire partie de, ce, de ça.
3: Quoi. Les fermes deviennent tellement grandes, en fait tellement grosse qu'il telle... faut que ça produise. Donc, en fait, toutes ces parcelles de pastoralisme ne sont pas assez productives pour ces fermes. Donc, elles sont laissées à l'abandon. Ces parcelles sont laissées, ne sont pas voulues, en fait. Alors qu'elles qu peuvent apporter pour, sur une ferme. Je pense, en tout cas. Et on le voit bien sur les, les transmissions de fermes, euh, quand il y a, enfin, quand il y a de, du partage d'exploitation de, par, par arrêt. Euh, maintenant, les parcelles qui sont accidentées, qui sont entre guillemets « pauvres », et eh ben, si on est quatre autour de la table... Euh, on va être quatre à baisser la tête, à ne pas les vouloir, parce qu'on parce qu ne peut pas y aller en tracteur, parce qu'on ne qu peut pas y mettre une charrue, parce qu'on ne peut pas faire du blé, alors qu'on eh ben, peut faire pâturer euh, quatre génisses pendant quatre mois. Enfin, Il voilà, y a, a d'autres façons de s'approprier ces, 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 ces espaces.
6: Alors le mot suivant, euh, associé à une note sucrée se reconnecter au rythme de la vie et de la nature.
1: Ça j'ai l'impression que c'est revenu plusieurs fois, c'est quelque chose qui a qui a plu. Moi même je me je me l'étais je me les ai mis ici se remettre au rythme des saisons, des animaux. Est-ce que quelqu'un veut embrayer là-dessus <rire>
4: Ouais, bah, c'est vrai que euh, en as parlé aussi tout à l'heure là sur les transhumances. Moi, j'ai fait une petite transhumance aussi aujourd'hui là avec euh, quelques voisins. Euh, c'est pas très long, hein, c'est deux kilomètres euh, pour euh, passer d'un groupe de parcelles à un autre groupe de parcelles. Et c'est vrai que c'est toujours... Euh, bah, bah voilà, on avance au rythme des fois au début ça veut pas trop partir parce que c'est pas la bonne heure c'était un peu l'heure de la sieste mais bon ça arrangeait les voisins donc euh, voilà donc il faut, faut pousser un petit peu et puis après d'un coup ça se met à aller super vite et puis doucement euh, c'est un petit peu peur il des... y avait des rubalises parce qu'il y a plus de fil donc euh, les rubalises avec le vent ça bouge donc ça fait un peu peur il y avait bon voilà plein de, de petits imprévus et puis bon bah, c'est sympa ouais, d'être à un rythme tranquille quoi et c'est vrai que, je vois, par rapport au rythme, la... enfin, en tout cas, à mon échelle, moi, de la production, euh, du... quand on est dans le tracteur, ça fait beaucoup de bruit. Euh... On... on est pressé parce qu'il n'y a, pas... a pas beaucoup de temps dans une journée. Il y a de la pluie qui arrive. Ou... Ou... Voilà. Donc euh, là, on, est... on prend le temps. C'est vrai que, particulièrement dans les parcelles qui sont comme ça accidentées, bah, les animaux, ils, voilà, ils sont là, ils sont tranquilles. Euh on va les voir, on, ça fait une balade en même temps, euh, ouais, c'est des moments vraiment agréables. Hein. Je sais que moi ça, ça a beaucoup joué, euh, pour le coup, euh, à l'inverse de ce que disait Benoît, euh, les, les parcelles qui ne font pas envie et que personne ne veut, moi je sais que ça a beaucoup joué euh, dans mon envie de m'installer sur cette ferme, d'avoir euh, ces parcelles-là, euh, de, de voir vraiment des, des endroits beaux, comme ça... Euh, hein. Installé depuis combien de temps alors moi ça fait pas très je me suis installé en 2019 okay. donc euh, là c'est ma cinquième année euh, et c'est vrai que c'est pas des parcelles forcément facile à utiliser mais je pense que ça peut avoir euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'était ça que j'avais perdu c'était la rentabilité en fait c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir une rentabilité moi je la vois en tout cas. Euh, en utilisant, à, en, en utilisant ces parcelles euh, pour faire du pâturage qui va coûter vachement moins cher en fait, que, que du, du foin ou de l'aliment qui est acheté euh, qui coûte en fait, à produire et qui coûte de plus en plus cher euh, au fur et à mesure que les, les énergies fossiles euh, s'amenuisent ou que les, les, les mouvements au niveau mondial font que les prix bondissent, bondissent en tout cas... Euh, Là, l'avantage, c'est que quand on déplace ces bêtes à pied et puis qu'elles mangent de l'herbe qui ne vaut pas grand-chose, mais qui est là, peut-être quoi qu'il arrive, parce que ce c'est pas des végétations qui, sont, qui ont besoin de beaucoup. Donc, pour l'instant, en tout cas, elles, elles arrivent à pousser. C'est vrai que ça, ça peut avoir son utilité aussi au niveau économique.
6: Pour revenir sur le thème euh, du coup de se reconnecter aux vivants... Euh... Euh, J'avoue que même j'ai toujours été, euh, j'ai toujours habité à la campagne, j'ai toujours vécu euh, dans la nature et il n'empêche que de devenir euh, agriculteur, donc ça fait que trois ans, <rire> euh, je me rends compte que mon observation de la nature est de plus en plus pointue, euh, elle, est, elle est nécessaire euh, à, à mon métier. Donc, euh, notamment l'observation de la pousse de l'herbe, savoir à quel moment je vais devoir changer mes animaux de parcelle, etc. Et euh, aussi, depuis que je fais partie de l'association Pâture en euh, j'apprends à observer, euh, ouais, observer l'herbe différemment. Et du coup, euh, je pense que c'est vrai que qu'un agriculteur euh, qui fait du pastoralisme euh, a, une, a vraiment une observation observation poussée de, de son environnement ouais, et de ses animaux, comment ils se sentent, etc. Ouais. C'est vrai que l'observation euh, du troupeau, euh, c'est souvent quelque chose qui ressort, qu'on dit, mais euh, c'est une réalité <rire> vraiment euh, importante, je pense. Moi, plus je, plus je me sens proche euh, de l'état sauvage, <rire> mieux je me sens, ouais. ça c'est sûr. Et le fait d'essayer de, de me rapprocher, d'amener de, de, mon troupeau vers... Euh, vers euh, une vie la plus proche de leur instinct de... c'est très réjouissant et c'est ce que je recherche au quotidien et du coup ça me ramène souvent à moi-même aussi euh, oui. je, me pas, je me sens pas extérieure à la nature mmh. oui.
1: chose qui, qui pourtant quand vous viviez à la campagne vous...
6: j'en avais moins conscience et euh, j'en ressentais un, un besoin inconscient mais euh, maintenant c'est clairement conscient oui.
1: C'est parce que
6: c'est devenu vital. De... Ah oui, complètement. Je
1: suis
6: éleveuse de chèvres. De chèvres angora, donc il euh, n'y a pas une idée de production euh, liée à, à un abattage de l'animal. On a une production qui est donc, de la laine. Et du coup, un respect du vivant euh, jusqu'à la belle mort des animaux. Euh, Ce n'est pas toujours... Euh facile non plus d'en de, tirer un revenu. Et du coup, euh, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais euh, le pastoralisme, c'est un choix individuel qui est non valorisé, tout ça. Euh, c'est vrai. <rire> je, je, je... Et du coup, le, euh, redonner du sens à ce qu'on fait par la transmission, ça prend tout son sens aussi, c'est-à-dire que quand on va transmettre au public les raisons pour lesquelles on fait ce métier, et moi par exemple, quand ils prennent conscience qu'un pull en mohair, voilà, ça provient d'un élevage et comment on s'est occupé de l'animal, etc. en amont, ça redonne du sens à, à ce qu'on consomme, à ce qu euh, et ça je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est en quête de sens au niveau de la consommation. Alors que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi du, aussi du vêtement, etc. Et ça, ça c'est pareil. La transmission, pour moi, c'est hyper agréable de pouvoir euh, euh, montrer et euh, expliquer au public euh, la valeur de ce qu'on fait. Ouais.
7: Euh, je, je repars sur le petit post-it, sur le rythme des saisons. J'avais une anecdote... Euh qui collait bien avec ça que je voulais vous partager euh, qu'un éleveur m'a raconté c'est un éleveur qui monte ses brebis sur les craies du pilat euh, tous les ans et qui les garde euh, et qui depuis quelques années depuis l'année dernière il propose à, à ses clients et puis par le bouche à oreille de venir euh, une journée avec lui une journée avec un berger et, euh, donc, généralement ça se passe euh, toujours super bien, les gens sont très contents et euh, il m'a raconté l'une de, de ces journées là où c'était euh, euh, bah, des personnes qui connaissaient pas du tout euh, <rire> le métier et qui étaient dans un rythme de vie urbain et en fait euh, donc c'était après manger, l'après-midi euh, le moment où les brebis se couchent et, et puis voilà c'est l'heure de la sieste quoi et en fait euh, ces personnes là étaient très euh, en demande de faire des choses, de faire des choses avec les brebis et complètement en décalage avec le rythme de vie de, de ces brebis à ce moment là donc voilà ça m'a fait penser à ça euh, ce, ce cette différence de rythme entre, entre les personnes, les bêtes. Et voilà, simplement ça.
6: Alors moi, j'ai un thé au goût sucré qui parle d'accueil social avec les jeunes, de valeur des transhumances. Euh, comment on peut créer des vocations
8: Alors Moi, c'était plutôt la question... Euh oui, de la vocation et c'est vrai que moi je suis beaucoup partie euh, en vacances au Pays Basque et je trouve que là-bas c'est vraiment quelque chose qui est ancré euh, dans les familles, beaucoup chez les jeunes, enfin, il y a vraiment une transmission de génération en génération sur euh, le lien à l'animal, euh, les... ouais, une famille que, avec qui euh, je partais, voilà, le... tous les enfants étaient partis euh, euh, dans les montagnes avec les, les troupeaux et... Je me demandais ça dans une société où on remarque chez les jeunes que voilà maintenant l'important c'est de bien gagner sa vie, de gagner euh, voilà de enfin d'avoir un bon salaire, enfin vraiment un rapport à l'argent qui est peut-être plus présent qu'avant. Comment on crée ces vocations justement, enfin euh, par l'accueil social peut-être ça voilà ça toi, joue un rôle, par euh, justement de vivre ces expériences, des transhumances, mais voilà comment on crée les vocations auprès des jeunes.
1: Déjà jeunes éloignés de ce milieu-là.
2: Moi, j'ai une réaction à ça, c'est que, en fait, c'est, mais en fait, vous allez vite comprendre. Mais moi, je ramène toujours à la même chose, <rire> c'est que c'est en fait, c'est très politique. C'est pas une question individuelle qu'il y a des gens qui vont se sentir appelés pour euh, reprendre des fermes. Ça, ça existe, bien sûr. C'est important de de montrer que les métiers agricoles existent, d'ouvrir les métiers agricoles à des gens qui sont pas issus euh, des milieux agricoles. Mais en fait, euh, y a la euh, disparition, la diminution drastique du nombre d'agriculteurs, c'est un programme politique qui a été appliqué. Point. Enfin, c'est vraiment euh, les 30 glorieuses, euh, euh, réunions entre ministères, euh, on veut passer de, euh, alors j'ai plus les chiffres, mais de euh, 1 million à 200 mille. Et puis c'est ça qui s'est passé, et c'est ça qui continue de se passer. Et tant qu'il n'y aura pas l'inverse euh, qui est fait politiquement, ben ça, ça repose encore euh, sur des, des initiatives individuelles et de gens qui se sentent... Le mot est très bien employé, une vocation, parce qu'il y a quand même euh, quelque chose d'un peu... Euh, Enfin, il faut être motivé. <rire> tu vois, j'ai dit des que, que je voulais m'installer. Benoît, première réaction, il dit bah, « t'es courageuse <rire> ». Enfin, euh, <rire> voilà, il faut quand même... C'est de l'énergie, c'est de la santé, c'est de l'argent. Euh, bah, les jeunes générations, ils veulent de l'argent, mais ils ont raison. Enfin, c'est du confort aussi. Enfin, jusqu'à un certain niveau, mais, euh, mais très bien. Enfin, pourquoi les paysans, ils gagneraient pas un peu des sous euh, euh, pas, pas trop, hein, mais <rire> juste... <rire> c'est
0: fondamental, comme bah, oui, mais... enfin, enfin, moi je pense que les paysans ils ont plus de mérite que Elon Musk Enfin, sans déconner euh, ils, ils, ils sont là pour satisfaire un besoin euh, primaire des gens les, leur, leur faire à manger enfin, et de leur faire un paysage où on peut vivre enfin, c'est quand même un truc de fou enfin, moi je suis révolté par rapport à ça de, de... Dire, <rire> tu, tu, tu... mais <rire> oui tu as la, la <rire> dans dans trouvé on a trouvé en politique le secret de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font vivre les autres, Voltaire. Mais il faut savoir ça. Aujourd'hui, on, on est dans les, les, la faim dans le monde. Aujourd'hui, il y a à peu près un milliard d'êtres de, de, humains qui sont en dessous de, de, des besoins minimaux sur les 7 milliards. À 80%, c'est des paysans qui, qui ont faim. Donc, il euh, faut arrêter avec ça, quoi. – <rire> enfin, je, je trouve que c'est normalement, ils il devraient être, euh, on ne devrait même pas se poser la question, quoi. Ils devraient gagner leur vie, puis point, basta, quoi. Mais la, la question de la, de la vocation, il y a aussi, peut-être Félix pourra mieux en parler, parce qu'il y a aussi le fait de gens qui ont vécu d'autres métiers et qui ont envie d'y de, de, aller, quoi. Enfin, je... ce peut-être aussi
1: votre cas à vous, ou pas du tout ah, Oui, oui. oui. Donc, ouais, on a deux exemples, mais Nathalie
9: du coup, nous on fait de l'accueil social et de l'accueil pédagogique et ce n'est pas tellement pour susciter des vocations, mais par contre c'est pour remettre du lien sur les enfants qui viennent en accueil social. On a souvent des enfants qui sont euh, perdus, qui a pas de rythme, on ne mange pas autour d'une table, il euh, n'y a pas forcément d'heures, les écrans prennent beaucoup de place et, euh, et c'est renouer avec un autre rythme familial, d'autres repères. Alors Peut-être que pour certains, ça leur apporte rien. Mais pour d'autres, ça va être avoir partagé quelque chose avec une famille, se créer des souvenirs et revenir peut-être cinq ans, dix ans plus tard, en disant, ben, on faisait ça, comme ça, enfin... Euh, voilà, sur l'accueil social, ce que, ce que je pourrais dire. Et sur l'accueil pédagogique, et eh ben c'est... C'est rappeler que la France, c'était quand même un pays très rural euh, et qu'on existe encore et qu'il y a des animaux. <rire> euh, et ces animaux, ben alors, euh, parfois, ils ne les connaissent pas. Euh, les chèvres, les moutons, c'est la même chose. Euh, les pintades, ils ne savent pas ce que c'est. Euh, donc voilà, c'est... C'est plus que créer des vocations, nous en tout cas ce qu'on veut c'est ramener du lien à la terre.
6: Euh, J'étais euh, monitrice d'équitation, donc j'avais déjà un lien aux animaux, ouais, c'est vrai. Et à l'époque où c'est re, repassé à la MSA, ce <rire> n'était pas le cas avant, euh, les centres équestres n'étaient pas reliés au monde agricole. Euh, donc euh, j'étais, oui, voilà après j'ai eu des, des enfants <rire> j'ai élevé les miens et ceux des autres et puis et, et puis c'est questionné, oui ben, le, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire, après avoir eu des enfants des fois on a envie de changer <rire> euh, ben, le lien à l'animal il était déjà présent, je cherchais voilà euh, comment lier les pas, passions de, de, des arts du fil à la passion de l'animal et la chèvre Angora répond à ces deux, ces deux passions.
4: Euh, bah pour ma part, moi j'étais informaticien avant, donc euh, pour le coup j'étais très éloigné du monde agricole. Euh, après moi c'est vraiment la, le, comment dire, le, le sens euh, dans le métier. C'est vrai que, que je trouvais pas du tout euh, dans, dans le métier d'aligner de, des 1 et des 0. Euh, là on a vraiment l'impression de faire quelque chose d'utile. Euh, mais après c'est vrai que je rejoins Juliette j'habitais en ville j'habitais en ville mais je, suis... je viens de la campagne yeah. euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de politique on... il enfin, ne faut pas croire que ça arrive comme ça euh, pof, euh, on, a, euh, on a envie d'autre chose ça, ça peut mais c'est vraiment à la marge là on a besoin vraiment de, de quelque chose d'un programme politique de, de, de mettre en place des choses pour que les gens ils y aillent vraiment quoi euh... Euh qu'il y ait des, des plus de fermes et tout, donc ça ne ça va, va, va pas se faire tout seul. Ouais. Je, je pense qu'en effet, le, il faut se méfier de se dire ouais, c'est vrai que enfin, c'est peut-être l'image qu'on a, mais ouais, d'une vocation, bah ouais, c'est vachement sur l'individu que chacun peut y arriver, chacun peut être un entrepreneur et tout, alors qu'en fait il faut que la société collectivement elle mette en place les choses pour que les gens aient envie d'y aller aussi.
1: Alors, moi j'ai une question, je vais mettre les pieds dans le plat, hyper naïve. Hein. Mais sur, sur, la, sur la question de euh, justement, on euh, ne devrait pas euh, euh, nous, ceux, ceux qui, nous, qui produisent à manger ne devraient pas se soucier de la question de l'argent, enfin en tout cas ne devraient pas être sous le seuil de pauvreté. Est-ce que c'est pas pour ça que euh, initialement la PAC a été créée? Ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression qu'elle revient souvent et, et quand on est, est. ce que non mais quand quand, quand on est de l'extérieur quand on n'est pas initié, sur, 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 souvent, souvent on revient sur la table la PAC, comme si tout le monde savait de quoi on parle, mais vraiment quand on n'est pas initié peut-être que ça, ça vaut le coup quand même de remettre euh, euh, le, son, son rôle, et peut-être, est-ce qu'il y avait un idéal de base, ou est-ce que d'emblée en, en politique, voilà, ben voilà est-ce que, est que peut-être là-dessus...
2: Euh, vous, vous me coupez si je vais si je faire un résumé euh, à la tronçonneuse, vraiment. Euh, la PAC, ça a été créé après-guerre, euh, ben, dans une époque où l'Europe avait faim, donc c'était que l'Europe soit autosuffisante au niveau alimentaire et, euh, et en fait c'est arrivé assez vite avec l'industrialisation de l'agriculture il y avait aussi euh, de... Enfin... ouais c'est ça de, de... très vite l'Europe est devenue autosuffisante et après l'objet de la PAC c'était de... que l'Europe soit exportatrice et euh, de conquérir des marchés internationaux et c'est ça qui s'est passé et... Euh... Et donc euh, oui, euh, l'idée de la PAC c'était de nourrir les Européens, mais pas forcément. C'était pas axé sur le revenu euh, des agriculteurs et ça, toujours pas spécialement. Enfin, en tout cas, on n'est on est toujours pas revenu sur une PAC, euh, ce qui est, enfin, la préconisation de beaucoup d'organisations agricoles aujourd'hui, qui sont pas majoritaires, mais d'une PAC avec euh, qui soit pourvoyeuse d'emplois. Euh, qui soit d'emploi de, en, fin, d'actifs, de, de, une agriculture centrée sur les actifs.
1: Mais est-ce que donc, le but de la PAC, si, le, si le, 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 la conséquence finale, c'est le consommateur, ces subventions-là, elles sont pensées pour que ça coûte le moins cher possible au consommateur Ou elles sont pensées aussi quand même pour que l'exploitant
3: puisse, puisse vivre de son exploitation C'est des aides compensatrices c'est des aides compensatrices c'est pour euh, c'est pour pouvoir produire euh, à des prix mondiaux l'agriculture s'est mondialisée au niveau des, euh, des marchés et on ne tient plus compte des, euh, des charges que peuvent avoir certains pays où, et d'autres non euh, moi j'ai l'habitude euh, quand on reçoit des groupes des gens euh, de dire j'ai pas les derniers chiffres alors je, je note, je dis les chiffres que j'ai en tête, de, donc ils sont de 2010, non mais c'est resté dans le même, euh, les mêmes proportions. Euh, à l'époque, pour produire un kilo d'agneau, ça nous coûtait entre euh, autour de 10 euros du kilo, et on vendait l'agneau 5 euros.
2: Et euh, ouais, il y a, je crois que dans les années, euh, dans l'entre-deux-guerres, le, la part du budget des ménages dédié à l'alimentation, c'était 87% du budget des ménages, du budget mensuel des ménages dédié à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 13%. Euh, donc finalement, c'est encore plus bas. Ok, bah c'est. <rire> Alors, euh, entre deux guerres, c'est 87... 87%. Re retenez pas les chiffres à l'unité presse, mais pour avoir une idée. Euh, entre deux guerres, 87% du budget des ménages dédié à l'alimentation. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Euh, donc, en fait, la PAC, elle, 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 elle est clairement là pour que le consommateur il ait accès à des, à des produits à bas coût. Euh, pour, mais il y a aussi une question industrielle derrière, de dire euh, en fait, il y a aussi de, et de la main-d'œuvre euh, qui est allée de l'agriculture vers l'industrie et de, de la, du budget des ménages qui est allé vers de la consommation agricole euh, vers. Enfin, pour, pour, c encore une fois, c'est des grands traits. Hein, mais euh,
0: C'est des grands traits, mais qui sont très significatifs. Moi, je pense que le. Enfin, le, c'est ma position personnelle. Il hein, y en a plein qui contesteraient ça. Mais en fait, la PAC, elle a été mise en place pour euh, virer un grand nombre d'agriculteurs qui étaient beaucoup trop nombreux euh, politiquement euh, parlant pour aller renforcer les rangs pour redévelopper l'industrie, c'est-à-dire fournir de la main d'œuvre industrielle dans les usines hein, parce qu'il fallait reconstruire euh, l'Europe. Donc il fallait, et, et surtout, faire de l'alimentation à bas prix pour qu'on maintienne des salaires à des bas niveaux. Parce que c'est une bombe, l'alimentation. On le voit aujourd'hui, hein. ils sont en train de tout faire pour... Euh, Moduler, moduler les prix parce qu'il y, y a de l'inflation. Et, et la PAC, elle, est fait, elle, elle avait ces deux objectifs-là au, au tout début. Alors, il y avait. Ce n'était pas écrit comme ça hein, dans la PAC parce que c'était aussi favoriser le revenu des agriculteurs, mais par la baisse du nombre d'agriculteurs. On les a beaucoup fait bosser, hein, les agriculteurs. Et après, elle a été modifiée, cette PAC. Elle a évolué pour être mondialisée de plus en plus pour devenir. Une arme stratégique, c'est-à-dire qu'en 1977-78, Giscard d'Estaing, qui était président de la République, il a, a, après la première crise du pétrole, il a dit que ben, l'agriculture la, la, française doit être le pétrole vert de la France. Donc c'était clair et net. De, 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 on n'a pas, pas arrêté de produire. On a au contraire... Euh, promue la, la production, nous on parlait de surproduction, mais l'agriculture industrielle pour, pour gagner des marchés sur les, sur les marchés mondiaux pour avoir des positions stratégiques en Afrique, notamment, en, euh, surtout en Afrique pour la France, qu'on est en train de perdre parce qu'on a lâché ça, quoi. et Parce qu'on ne fait pas la maille par rapport à d'autres. Mais voilà. Et donc du coup, puisque tu l'as dit, tu es revenu
1: beaucoup sur le politique, le politique... Euh donc, ça veut dire que dans cette équation-là, on ne peut pas compter sur la, sur, fin dans un, un mieux produire, un mieux manger, ça Donc, on ne compte pas sur la PAC, si je résume là aussi, puisque de toute façon, elle n'a jamais été faite pour ça, si j'ai bien compris. Ou alors, on essaye d'agir sur la PAC. Ou alors, où, 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 où se situent pour toi, pour vous, les, euh, les leviers de... toi, toi, Tu as parlé d'une prise de conscience collective, donc de société une politique par la prise de conscience, je résume. Mais voilà, où, où se situent les, euh, les leviers
2: Mais en fait, moi, c'est un peu ma marotte, le, le côté collectif et politique, parce que je trouve qu'on euh, fait beaucoup porter les questions euh, d'écologie et de transition euh, aux individus. Et c'est pas, pas que c'est. J'y crois pas aux transformations individuelles, mais c'est juste que euh, tout repose tellement sur l'individu et sur les petits gestes et euh, les comportements, et les gens n'ont qu'à bien consommer. Mais tout ça que. Ben moi, je, je profite de cette tribune que <rire> m'offre euh, Clermont-Ferrand, Massif central, pour euh, <rire> revenir toujours. Non, non, mais en fait, on, on sait où c'est décidé tout ça. Euh, on sait où c'est décidé. D'ailleurs, le, les, les, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amorcer euh, la transition de la PAC C'est écrit. Enfin, il y, y a des associations, il y, y a des organismes agricoles euh, qui, qui l'ont écrit. Donc euh, euh, voilà.
1: Sur
2: ça, sur les ah bah, pour moi les plus efficaces ils sont enfin c'est le plus efficace ouais. Mais euh, bon au syndicalisme agricole on va pas. Oui. <rire>
1: on,
2: est, on est parti un peu.
0: C'est négatif ce qu'on vient de dire c'est quand même très... <rire> ouais. Moi je suis très toujours très optimiste je pense que il a... on, on est face à, à des changements très forts par rapport au changement climatique à la biodiversité à tout ça et tous ces systèmes pasto extensif, de valorisation des produits, ils sont portés aujourd'hui par, par tout un monde associatif qui essaye de se, de se départir et de proposer des alternatives bah, comme... Euh comme le fait Benoît, comme vous le faites, comme, etc., comme plein de gens. Il y a des consommateurs, qui, des mangeurs qui se mettent là-dedans en disant ben « Nous, on ne veut pas bouffer n'importe quelle cochonnerie qu'on nous envoie ultra-transformée par l'industrie qui est faite de tout un tas d'ingrédients. » dont On ne sait même pas les impacts qu'ils ont sur la santé. Enfin, si, on le sait que trop bien, mais... Et, et, et donc, il y a des gens qui se bougent pour faire ça. Donc, donc euh, moi, je suis optimiste parce que c'est des qui c'est là que sont les solutions pour résoudre les problèmes auxquels on va être confronté en termes de biodiversité, de santé, de, 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 de présence sur les territoires, etc. Ce n'est pas, pas en continuant. Là, on dit que dans les 10 ans il y a encore 160 000 agriculteurs qui sont dans, dans l'âge de partir à la retraite dans les 5-6 années qui viennent euh, si on au bout d'un moment euh, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va faire ce qu'on voit dans les journaux des, des beefsteaks avec des, des espèces d'ingrédients qu'on va mettre dans des machines non, non c'est enfin, pas là qu'il y a la solution on est dans une impasse quoi je pense mais, mais, euh, ce que ça me faisait penser ce que tu disais euh, nous pour venir ici donc
1: on est venu parce que je pense qu'en plus le... 20h30 bientôt, les estomacs commencent à, à parler à, no, à nos places. Mais on est euh, comment ça s'appelle le quart d'heure le le paysan Et c'est vrai que euh, quand tu es dans cette boutique-là... Bon déjà, est-ce que cette boutique aurait existé il euh, y a 15 ans Mais après tu, tu me diras, mais est-ce qu'elle avait besoin euh, d'exister avant Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'il euh, y avait une évidence de, de, consommer, euh, de consommer chez le producteur directement. Donc, euh, mais en tout cas ces nouvelles façons de, de faire donc là on a vu il y a une salariée et en, en fait après celle qui tient avec, avec, avec elle c'est une elle est, elle productrice là. Elle, elle veut, elle veut et ce qui, ce qui m'a marqué c'est que en fait en face de chaque euh, donc as le rayon avec le, le port as le, le nom du GAEC la photo et, et c'est vrai que tout ça tout d'un coup ça, on, on se rend compte que la, 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 la bouffe industrielle ça, invisibilise complètement et les territoires, et les éleveurs, et les... Bah, Peut-être qu'elle les invisibilise euh, à, à dessein, parce que si on, si on voyait tout, euh, voilà. Bon, euh, peut un dernier papier, si, 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 si vous voulez bien, et, euh, et voilà. J'ai pas de... Et ensuite
9: Alors moi, c'est la saveur sucrée, et euh, c'est la question sociale dans le métier d'éleveur. Du
8: coup, euh... oui. <rire> Du coup, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou des
1: questions supplémentaires. Euh, euh, moi, je suis
9: travailleur social Et euh, en me mariant avec Benoît, euh, bah, en fait, les liens se sont vite faits hein. euh, en amenant à la ferme des groupes de, de personnes en situation de handicap. En, euh, donc, donc, du coup, tous les deux, on s'est dit qu'avec bah, nos champs professionnels, il euh, y avait quelque chose à faire. Euh... Donc, euh, moi, je, je vois beaucoup de liens, oui. Donc, saveur sucrée, la transmission, redonner du sens de la valeur au travail agricole en lien entre les hommes et les élevages.
1: Alors,
10: omami, oh euh, accueil social à la ferme, <rire> évolution grâce à l'animal. Évolution de l'humain grâce à l'animal.
1: Tout à l'heure, il me semble que tu as, donc, tu as dit que tu faisais de la... Euh, la, des couettes des oreillers avec de la laine et, et tu as parlé de, euh, du besoin de revaloriser de valoriser valoriser de la laine euh, pourquoi du coup ce besoin pour, qui, qui, enfin, pour, pourquoi ce besoin et d'où tu viens voilà. qu qu'est-ce qu que tu fais là en fait
3: c'est ça
10: <rire> Gratuitement <rire> Non. Euh... <rire> non, moi, je suis... Euh, en fait, euh, je suis styliste de formation. Donc, j'ai travaillé dans la haute couture. Euh, donc, dans une autre vie, parce que... Je... En fait, c'était mon rêve d'enfant. Donc, euh, j'ai réalisé ce rêve. Et euh, comme le disait, je ne sais plus ton prénom. Mélanie. Mélanie. Euh, à l'arrivée des enfants, bah, du coup, on se demande à quoi on sert, en fait. J'avais besoin de pourquoi je suis là, pourquoi je, fais, je dessine des vêtements enfin je... et, euh, et j'avais plus du tout de lien humain enfin vraiment, je travaillais avec la Chine, tout par mail j'allais visiter des usines c'était enfin déplorable de voir les conditions humaines donc euh, j'ai essayé de mettre des choses en place pendant des années, à me dire, bah non, euh, si on essayait de faire comme ci, si, comme ça, puis on m'a vite fait comprendre qu'il fallait mieux que je me taise parce que ça tournait très bien comme ça, qu'il n'y avait pas besoin de moi. <rire> donc euh, j'ai dit, ok, bah, c'est moi qui pars. Donc je suis partie et, euh, et je suis rentrée chez moi, donc euh, en Haute-Loire. Et euh, bah, c'était début 2019, j'étais à Paris, ouais. Donc début 2019, euh, bah, du coup après la suite on la connaît, le Covid, euh, donc je suis arrivée à Bassan Basset, moi j'étais plutôt j'étais plutôt Riotor. Donc, euh, donc je ne connaissais pas trop Bassan et à côté de chez moi, donc en marchant, euh, donc c'est Covid, euh, voilà, confiné, et bah, du coup bah, j'ai discuté avec mes voisins tout simplement. Et, euh, et j'ai compris le métier, enfin, j'ai essayé de, de comprendre, je <rire> n'en ai pas fait le tour, mais d'agriculteur, d'éleveur, avec mon voisin, donc Patrice, qui est éleveur, euh, donc il a des vaches et des, euh, et des moutons. Et en fait, euh, en baladant dans sa ferme, je vois des, des tonnes et des tonnes dans, dans la ferme de laine. Et donc je lui dis Mais qu'est-ce que c'est Donc il, il se fout de moi, bien sûr. Et euh, il me dit bah, C'est rien, je, je vais la balancer, c'est la laine. Et euh, donc, je n'ai pas compris, parce que je me suis dit, pour moi, enfin, qui était dans le textile, bah le, le, la laine, ça faisait des pulls, quoi.
2: <rire>
10: donc, c'est ça, c'était évident et je ne m'étais même pas posé la question, parce qu'on était tellement, euh, pas dans ce métier, on était tellement, euh, en fait, on travaillait, on n'avait aucun lien avec la nature. Euh, le fil, on nous avait appris ce que c'est, enfin, comment on le fabriquait, mais euh, par la pétrochimie, mais même pas par la nature, quoi. Le chanvre, le lin, tout ce qui se cache derrière, euh, on nous l'avait expliqué brièvement, mais on, on était vraiment axé pétrochimie. Euh, et donc là, je me suis dit, bah, en fait, alors, alors je ne voulais plus du tout entendre parler de textile. Hein, je voulais vraiment faire autre chose. Je ne savais pas quoi, mais je m'étais dit que j'allais trouver. Et euh, en fait, bah, en entendant ça, je me suis dit, mais j'ai quand même, je connais quelques trucs sur le textile. Bah, J'avais envie de voilà, tisser des liens humains. J'avais besoin d'humains à ce moment-là, de liens, quoi. Et euh, bah, je lui ai dit, bah, écoute, peut-être qu'on peut faire un truc. Et puis voilà. Et après, j'ai été incubée par un incubateur à Saint-Etienne. Avec ce projet, sans projet en fait, juste bah, je voulais faire quelque chose dans la région. Je savais qu'il y avait eu du textile, donc je m'étais dit qu'il y avait quand même un passé assez sympa là où j'étais. Donc je me suis dit peut-être qu'en imbriquant tout ça, à tous ces humains qui ont fait des choses et qui, et qui dans le passé étaient utiles à la région, bah, peut-être qu'on pouvait faire un futur peut-être plus intéressant que, que ce que j'avais ce que je n'avais jamais vu <rire> voilà, euh, venir. Donc bah, voilà, du coup, en fait, je suis là pour ça. Et, et mon projet, c'est ça, c'est de créer des couettes, d'essayer de, de créer un collectif pour essayer de récupérer ces laines et de les revaloriser. Alors, il y a beaucoup d'étapes. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis orientée vers, euh, vers la couette, parce qu'à la base, c'était les pulls. Et en fait, euh, pendant un an, je me suis euh, épuisée à essayer de chercher des solutions. Les filatures, bah, c'est comme tout. En fait. On n'a plus rien En France, quasiment plus rien donc j'allais chercher des partenaires donc euh, des partenaires euh, dans la c'est pas dans la Creuse enfin voilà il y a deux, deux filatures c'est la Creuse a ah, fait le teint c'est ça euh, bah, eux c'est pareil ils ont passé des époques pas faciles donc ils sont encore là mais euh, je comprends qu'ils en aient ras le bol parce que euh, on les a jamais aidés donc ben en fait je me suis dit non le pull c'est très compliqué parce que vraiment il faut laver, après il faut voilà, utiliser ses filatures, il n'y a plus grand chose. Et en fait euh, je me suis dit il faut quelque chose d'utile au plus grand nombre, c'était surtout ça. Je voulais plus de textile euh, mode, donc je me suis dit qu'est-ce qui peut être utile au plus grand nombre et qui qu fasse utiliser cette matière euh, bah, intelligemment. Quoi, de ne pas gaspiller cette matière plus qu'on la gaspille déjà, donc je me suis dit bah, les couettes, en fait, tout le monde a une couette. Et quand j'ai commencé à creuser à me dire comment sont en faites les couettes, mais en fait, pareil, euh, le choc. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, bah, voilà, on met plein de produits parce qu'il faut que ce soit anti-ci, anti-ça. Euh, les gens sont de plus en plus allergiques. Donc, on leur rajoute des produits pour pas qu'ils soient allergiques. Alors qu'en fait, et bah, voilà, c'est le cercle vicieux dégueulasse. Fin. Et... Euh, et bah, du coup, et en cherchant, en comprenant cette matière, en essayant de comprendre cette matière, bah, je, je me suis rendu compte qu'elle faisait tout. Elle faisait tout naturellement. Donc pourquoi on est parti si loin pour, euh, alors qu'on a tout sur place sans faire grand chose Ben bah, en fait c'est toujours pareil, c'est pour l'argent et euh, on a orienté les choix euh, pour euh, voilà. Donc je comprends, enfin je rejoins plein de gens ici, donc c'est cool d'être là. Euh, et donc, cette laine-là, aujourd'hui, bah, moi, j'essaie de la récupérer, de payer euh, cette laine euh, suffisamment pour qu'elle ne soit pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une perte sèche. quoi. Enfin, moi, je sais que mon voisin, bah, il la met dans le fumier et puis, euh... et puis ça part. Parce qu'ils n'ont pas le droit de la mettre en déchetterie, je crois. Ils n'ont pas le droit de l'enterrer. Ouais, voilà. Paillage dans les jardins. Euh... Donc, moi, le but, c'est vraiment ça. C'est d'essayer de, bah, de créer un lien, de mettre en lumière ce métier-là aussi. Parce que je me rends compte... Euh... Bah déjà que moi je me base toujours à mon voisin et aux gens que j'ai rencontrés qu'ils bah, n'ont pas, pas envie de parler d'eux, de ce qu'ils font alors pour moi c'est ce que disait Michel bah, c'est essentiel leur métier enfin, je... moi je, tous les métiers que j'ai pu croiser euh, autant dans la mode ils sont à des niveaux et ils ont l'impression d'être <rire> les rois du monde alors que bah, non, la base elle est plutôt euh, chez ceux qu'on voit pas et, et je me dis qu'il y a une vraie valeur à montrer donc moi c'est vraiment parler de ces gens là de ces métiers là en, voilà, faire un peu de pédagogie en ayant cette marque bah, voilà, j'essaie de m'exprimer un peu partout et puis de, de créer des liens entre, tout, entre chaque personne pour justement euh, bah, faire redécouvrir cette matière qui pour moi est naturelle et saine et essentielle et que, le, voilà, et que les gens ont complètement oublié en fait. c'est 6h55 mouvement moutonneux
2: ceux qui veulent l'histoire de la PAC mieux détaillée que ce qu'on a fait ouais. tout à l'heure il y a un documentaire qui est pas mal qui s'appelle Tu nourriras le monde qui est sorti euh, cette année et pour euh, Jocelyne Porcher j'ai pas d'ouvrage en tête en particulier mais tous ces ouvrages se recoupent un peu les uns les autres et sont assez faciles à lire et agréables voilà. comme elle euh, bah, était éleveuse de porc ah, d'être sociologue voilà. C'est <rire>
0: un
2: Non, non ah, là, enfin je crois pas, je sais pas
4: je reviens sur la, la valorisation de la laine, qui est un sujet qui a été euh, pris en main, enfin, en tout cas qui s'apprête à être pris, euh, pris en main par la plupart des... Enfin, la plupart, trois ou quatre parcs euh, naturels régionaux dans le Massif Central. Donc c'est discussions qui sont en cours et voilà tous les sujets que tu as pu évoquer à l'instant, toutes les contraintes, elles sont... Les parcs en ont conscience, et ceux qui ont la possibilité, qui ont un vrai enjeu justement vis-à-vis -vis de cette perte sèche de la laine vont essayer de, voilà, de s'approprier le sujet et et faire quelque chose, donc c'est quelque chose qui pourrait éclore d'ici 2-3 euh, ans, je pense, à échelle des parcs naturels à euh, Mélanie en a parlé tout à l'heure, mais ouais, pour ceux qui se posent des questions euh, sur le, le pâturage euh, des ressources naturelles, euh, on est à notre association euh, Pâture en Pila. Pâture, apostrophe, en Pila. Et on, on est membre un peu d'un réseau national, donc c'est super parce qu'on on bénéficie un peu de l'expérience de ceux qui sont dans le sud euh, qui qui savent comment ça marche enfin euh, qui, qui le réchauffement climatique quoi ouais, c'est euh, ouais, ouais. chez eux c'est chez nous demain quoi donc euh, voilà ouais, voilà ouais. pâture en Pila et donc le, le réseau il s'appelle pâture à juste pâture et pareil apostrophe à juste
1: okay.
3: l'association pâture en Pila propose en fait des, des formations euh, toute l'année euh, en lien avec le pâturage justement et ça, moi ça fait quelques années où j'ai pu participer mais ça m'a permis aussi de, de me réapproprier euh, la pousse de l'herbe savoir quand il vaut mieux mettre dans telle parcelle euh, ben plutôt à l'été ou plutôt à temps de d'avoir euh, voilà, d'autres pratiques avec la gestion de l'herbe sur ces parcs c'est très, très, très instructif et puis c'est voilà, des moments de partage de, de, de méthodes de, de travail en fait entre éleveurs.
9: Pour les questions bah, de, de la paysannerie et de l'accueil social, moi j'invite à, à se rapprocher d'Accueil Paysan. Donc c'est une association euh, à la base de paysans et puis maintenant d'acteurs ruraux qui valorisent euh, tout... Euh, enfin, tout le milieu agricole. Euh, et donc on accueille, on accueille à la ferme, on accueille sur, euh, pour les gens euh, sur les, qui sont acteurs ruraux ou retraités ben, sur leur lieu d'accueil. On fait découvrir euh, nos fermes. Et puis euh, du coup, il y a plusieurs possibilités d'accueil. Donc il y a le tourisme, euh, gîte, table d'hôtes, chambre d'hôtes, logements insolites, Et puis il y a tout ce qui est accueil plus spécifique, euh, donc, l'accueil social pour, euh, pour toutes les populations, on va dire, fragiles. Hein, euh, où, et on essaye de, de garantir des prix, euh, euh, on va dire, euh, proches ben de, des possibilités des consommateurs et de s'adapter, euh, de ne pas faire flamber euh, nos, nos locations.
6: Euh, pour ceux qui veulent approfondir euh, la mode éthique, <rire> euh, je me ferai porte-parole euh, du Moer des fermes de France, euh, Moer, m o h i r le Moer des fermes de France, donc qui est une association qui... Voilà, en fait, on est une coopérative d'éleveurs, la SICA Moer, qui regroupe la plupart des éleveurs français de Moer et qui fait transformer ce Moer en France et en, et en Italie euh, pour le redistribuer aux éleveurs. Et il est vendu localement par les éleveurs.
1: Michel, je... je sens que je c'est dans
0: le ouais, sens, ouais. sens dans une, dans une recense, Michel. Je vais être un peu embêté parce que j'ai euh, pensé à ça au tout début. Euh, en fait, euh, je, je chante je, dans une chorale. Alors, je ne vais pas chanter tout seul parce que je ne suis pas foutu de la chanter tout seul. Mais dans une chorale, on s'appelle euh, le Saint-Julien-Molin-Molette Molin qui s'appelle « Les Glottes rebelles ». Et on a, on a une chanson, une tr très, très belle chanson qui s'appelle « L'hymne à la transhumance », qui a été écrite en 2013 par Manu Theron et qui, fait, euh, qui a un hommage, en fait, à la transhumance et qui, qui est un peu au rythme des moutons, quoi justement, et qui, euh, qui parle de, de Manu Théron, ouais T-H-E-R-O-N, et qui... Euh, qui fait l'éloge de ce de, de temps dont parlait Benoît, là-bas, ben voilà, pendant un temps, ben on marche avec les animaux, on se met au rythme, on est sous les étoiles, on regarde les étoiles. Et c'est une super belle chanson. Ça fait comme ça au début, c'est le refrain. Euh, euh, à toi, centaure, à ta moitié humaine, À vous, chimères et monstres incomplets, À vous, hybrides, à vous, énergumènes, que l'on traite d'impur ou d'imparfait Nous rallions nos cœurs, nos âmes pleines Tous dans un même élan pour entonner Cette chanson où l'on s'est retrouvé, À ce refrain toujours nous ramène Humains et bêtes, venez dessiner La carte de votre voyage immense à l'impossible, on est destiné sur tous les chemins de transhumance. Voilà.
1: Bravo. C'est une belle fin. Ouais. Merci beaucoup. À vous, Merci. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature pour que Clermont-Ferrand Massif Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Parmi les 4 dernières villes présélectionnées, alors on compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt j'espère.